0: Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 22, plongée d'exception dans l'océan Indien. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazarotto et aujourd'hui la découverte va être sous-marine, puisque c'est une première dans l'émission. Nous allons parler plongée en Asie avec mon invité Patrick Mulan, qui, en plus d'être animateur radio sur RMC en France, est aussi un grand plongeur et a coécrit un ouvrage de référence sur le sujet. Laissez-vous conquérir par les beautés sous-marines de l'océan Indien et mettons ensemble le cap sur les Maldives et la Thaïlande. Bonjour Patrick, bienvenue sur les routes de l'Asie.
1: Eh ben bonjour Romain, euh, un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Eh ben c'est très gentil. Je suis assez impressionné aujourd'hui parce que je reçois un homme de radio, donc je vais essayer de soigner un petit peu mon élocution et mes transitions du mieux possible. Donc euh, Patrick, vous êtes naturaliste, journaliste, photographe, euh, donc ça fait beaucoup de choses. Donc je vais vous laisser d'abord vous présenter euh, en quelques minutes.
1: Bah écoutez moi. Euh, je suis un, un vieux journaliste maintenant puisque j'ai 45 ans de, de carrière pratiquement euh, derrière moi et encore devant j'espère mmh. euh, j'ai commencé en, en 1970 euh, dans le domaine du jardin qui est euh, la formation que j'ai faite mais euh, je suis naturaliste par, euh, par vocation, par passion et ma première passion c'était les, les animaux et notamment les animaux sauvages et dès que j'ai l'occasion euh, je vais souvent euh, en Afrique ou ailleurs pour photographier les animaux sauvages et la plonger c'est un, un vieux rêve puisque en fait, euh, je dirais que j'ai rencontré entre guillemets euh, Cousteau à travers son film euh, Le Monde euh, sous la, enfin, par, pardon, Le Monde du Silence. J'allais dire Le Monde sous la mer, c'était un peu ça, mais Le Monde du Silence qui était en 1958, alors que j'étais tout gamin, et c'était le premier euh, grand métrage sous marin. D'ailleurs, il avait été primé au Festival de Cannes, et ça a été. Euh, comment on veut dire, un coup de cœur invraisemblable, mais pour moi, qui était euh, parisien, euh, j'avais pas la sensation qu'il était possible de faire de la plongée quand on n'habitait pas au bord de la mer. Et c'est la rencontre avec un cinéaste sous-marin euh, qui a fait euh, déclencher tout. Quoi. En 1975, j'ai commencé à apprendre la plongée dans une piscine. Je savais même pas qu'on pouvait apprendre dans une piscine, et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de commencer par là. C'est vraiment le, le meilleur, la meilleure façon d'avoir un bon enseignement technique. Et puis après, bon... Euh, à partir de 1976, je me suis mis à, à faire de la plongée, c'était d'abord pour mon plaisir, mais la photo était obligatoire pour moi, je ne pouvais pas aller sous l'eau sans imaginer de pouvoir avoir un appareil photo, et puis on s'est mis à faire beaucoup beaucoup de destinations, et euh, au cours d'un déjeuner, euh, on va dire un petit peu impromptu, avec un éditeur euh, qui était une filiale de chez Hachette à l'époque, avec qui je travaillais sur le jardin, bien, bien évidemment, on a parlé de nos passions, et le livre Le Tour du Monde en, en 80 plongées, c'est complètement dessiné en fin de repas, comme on dit, entre la poire et le fromage, et on a imaginé, on était à l'époque, en 1985, de créer un livre Autour du Monde sur toutes les plongées, et ça nous a mis quand même pas mal de temps avec mon compère Raymond Savuquet, qui lui est un spécialiste du voyage, puisqu'il avait une, enfin, il a toujours une agence de voyage spécialisée sur la plongée, qu'on s'est mis à aller de plus en plus Autour du Monde plonger, faire des photos, et en 1990, on a sorti ce premier tome, donc Le Tour du Monde qui a été primé en type, qui a obtenu la palme d'or du livre d'Images sous-marines, et ça nous a lancé complètement pour le succès de ce livre-là, qui aujourd'hui ne s'est pas démenti, et tellement pas démenti, que l'année dernière, donc au mois de novembre, à la demande d'achète, on a sorti, un nouveau livre, complètement nouveau, hein, il s'appelle toujours « Le Tour du Monde en 80 Plongées », mais là, c'est que des nouvelles plongées, et avec deux autres amis euh, photographes sous-marins, parce que moi, j'avais un petit peu débrayé de la photo sous-marine depuis quelques temps, donc on a illustré ce bouquin, et voilà, voilà où on en est.
0: <rire> bon, bah, c'est très intéressant, et effectivement, on va, on va reparler du livre un petit peu à la fin, et, et je mettrai les références euh, de, de ce livre euh, sur, le, sur la page de l'épisode sur le site. Donc voilà, vous avez déjà introduit le sujet, donc c'est parfait. On va parler plongée aujourd'hui. Je suis très content parce que c'est la première fois que, que j'y consacre un épisode dans l'émission. Euh, Jusqu'à maintenant, euh, dans, sur les routes de l'Asie, on a beaucoup parlé de, de découvertes, de peuples, de villes, de, de sites archéologiques un peu partout en Asie.
1: Vous restiez les pieds sur terre.
0: Exactement, on est resté les pieds sur terre. Euh, on allait voir un petit peu les volcans, etc., mais on n'est pas allé sous l'eau encore. Euh, donc je suis vraiment content que ça se fasse avec vous pour cette pour cette première fois. Et en plus, on sait à quel point quand on a visité un petit peu l'Asie à quel point le continent est riche à ce sujet donc quand j'ai trouvé votre contact et je vous ai contacté pour préparer l'interview je vous ai demandé comme ça quels sont les sites dont vous aimeriez parler parce qu'évidemment on ne va pas en une trentaine de minutes parler de tous les spots on n'aurait pas le temps et vous m'avez dit que les Maldives font partie pour vous d'une expérience assez magique que vous avez eue et vous avez aussi quelques spots de prédilection en Thaïlande donc on va s'arrêter sur ces deux lieux et on va commencer par parler Maldives euh, qui sont euh, une destination qu'on associe beaucoup, en général, euh, au voyage lune de miel. Mais ce que les gens savent peut-être un petit peu moins, c'est que dès qu'on va sous l'eau, il y a aussi tout un autre monde euh, à découvrir, pas que celui des plages, mais bien celui de la vie sous-marine. Euh, donc on va parler des, des Maldives, qui sont ce pays euh, d'Asie du Sud, euh, qui est à peu près à 450 km euh, au sud de l'Inde, 1199 îles, je crois exactement, dont 202 sont habitées, donc c'est très peu, et euh, des atolls par dizaines, par centaines, qui sont répartis un petit peu partout, et des spots de plongée absolument incroyables. Donc on va commencer comme ça. Euh, Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer comment vous avez découvert ce lieu, dans quel contexte
1: Oui, parce que par rapport à fois, ce que vous avez dit, euh, Romain, il y a une chose qui est amusante, c'est que, si aujourd'hui les Maldives sont un peu euh, l'image d'Epinal, un peu de ce qu'on faisait de Tahiti dans le temps, avec euh, pour, les, pour les Européens c'est beaucoup plus proche d'aller aux Maldives qu'à Tahiti, donc la lune de miel, etc., il faut savoir que nous quand on a découvert les Maldives il y a une trentaine d'années, euh, c'était par la plongée, c'est-à-dire qu'au départ le tourisme des Maldives était essentiellement, même exclusivement d'ailleurs réservé aux plongeurs, et il n'y avait pas du tout toute cette infrastructure hôtelière absolument sublime qu'il y a aujourd'hui, et qui est d'ailleurs du du très haut de gamme, Enfin, on a toutes les catégories, mais enfin c'est en train de se développer vraiment vers du très haut de gamme, et on avait vraiment l'aventure de, de, de plongeurs, et mon ami Raymond Saluké d'ailleurs, euh, a été euh, célèbre par son film Un homme et des requins, qui a été le premier film à montrer un homme en train de donner à manger à manu aux requins, mais là on était donc il y a une trentaine d'années, donc c'était vraiment un peu les balbutiements, je dirais, du tourisme plongé, et avec l'avantage la, qu'il y a effectivement d'avoir cette situation extraordinaire que, que sont les Maldives, qui sont en fait, on va dire, au large de Sri Lanka, oui. hein, c'est-à-dire c'est au sud-ouest de Sri Lanka, et effectivement comme vous l'avez dit, il y a pratiquement 1200 îles, dont très très peu sont habitées, donc quand on fait de la plongée sous-marine, bon, même si effectivement aujourd'hui, tous les resorts, c'est-à-dire donc tous les complexes hôteliers des Maldives, possèdent un centre de plongée intégré, mais pour faire vraiment de la grande plongée, il faut faire ce que l'on appelle des croisières plongées, et donc on part de Malais, euh, la capitale de Ma des Maldives, et on peut euh, alors soit faire une croisière relativement courte, on va dire d'une semaine, qui est dans l'atoll de Malais, alors on fait soit la croisière nord, soit la croisière sud, ou alors, aujourd'hui, comme il y a beaucoup plus d'infrastructures touristiques, on peut prendre un hydravion à partir de Malais, et partir pour une heure d'hydravion très très au loin, soit complètement au nord, soit complètement au sud, et là on va aller dans des endroits qui sont pratiquement vierges et des endroits qui sont exceptionnels pour la plongée, il faut bien le dire. D'accord, donc
0: j'imagine une vie sous-marine totalement intacte et pas trop altérée par la présence humaine ou les plongées excessives au fil, au fil des années, c'est un endroit qui est quand même assez encore protégé à ce niveau-là
1: oui, alors ce sont pas les plongeurs qui sont les plus destructeurs, ce sont essentiellement les pêcheurs, et pas les pêcheurs maldiviens, mais les pêcheurs industriels et notamment japonais, euh, qui sont venus, malheureusement, je dirais, faire des razzias de d'aileron de requins euh, dans, dans les îles des Maldives, jusqu'à ce qu'il y ait donc une protection totale et intégrale de cette espèce sur les eaux Maldiviennes. Donc les Maldiviens ont compris qu'un requin vivant avait beaucoup plus de valeur qu'un requin mort, et donc aujourd'hui, on ne pêche plus le requin aux Maldives et même si, je dirais, sur l'atoll de Malais, il est assez difficile aujourd'hui d'avoir cette espèce de tourbillon de, de requins qu'on avait il y a une trentaine d'années. En revanche, effectivement, quand on va beaucoup plus loin, eh bien, on retrouve euh, ces eaux vierges que, que l'on a eu toujours plaisir à découvrir. Et la richesse euh, de plonger aux Maldives est totalement Extraordinaire. Quand on compare avec la Mer Rouge que je connais très très bien parce que c'est vrai que c'est l'eau tropicale la plus proche euh, de, de l'Europe, eh bien, on peut considérer que il euh, y a un rapport de 1 à 10. La, bon, la Mer Rouge c'est absolument magnifique, il euh, y a des couleurs, etc. Mais aux Maldives, la quantité de poissons et notamment au niveau d'espèces que l'on peut rencontrer au cours d'une seule plongée, euh, moi je dirais qu'elle est, oui, c'est d'un facteur de, de 2 à 10 en fonction en fonction des zones. Et puis on a beaucoup plus de gros, bien évidemment. Alors, C'est très intéressant, on va pas citer toutes les espèces qu'on
0: peut voir lors d'une plongée aux Maldives, mais allez, euh, citez-nous quelques, quelques rencontres euh, qui vous ont marqué euh, sous l'eau euh, aux Maldives.
1: Ben, on va dire qu'il y, y, y a trois grandes espèces que l'on on vient voir aux Maldives. En un, c'est d'abord les raimentas, mmh. euh, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de, de courant porteur euh, des, des raimentas, et entre novembre, on va, on va dire même plutôt fin novembre, et mi-avril, principalement sur l'atoll d'Ari, mais d'une manière générale, sur pratiquement l'ensemble des sites aux Maldives, il y a la possibilité de voir des raimentas. Il y a même très, très au sud des endroits où il y a des raimentas qui sont sédentaires et où on est sûr de les voir quelle que soit la période de l'année. Alors, ce qui est particulièrement passionnant pour l'observation des raimentas aux Maldives, c'est que souvent, elles apparaissent sur. Un, des endroits qu'on appelle des tilas. Euh, Tila, c'est en, en langage maldivien, ça veut dire en fait une sorte de promontoire rocheux, un récif si mm -hmm. vous voulez, qui se trouve en moyenne allez, entre 15 et 30 mètres de profondeur selon les endroits. Et là, on va appeler ça des cleaning stations comme disent euh, les, les anglais, bon, en fait, des stations de nettoyage oui. pour les mantas qui viennent, profitant du courant, se positionner pratiquement immobile dans le courant et se faire nettoyer à la fois la cavité buccale mais aussi les ouïes par des tout petits poissons qui s'appellent des, la des labres et qui viennent donc éliminer tous les parasites et donc, vous avez devant vous une sorte de spectacle en mmh. panoramique avec ce poisson géant, parce qu'une manta, bon, pas aux Maldives, parce que les plus grandes que j'ai vues, c'était en Polynésie, mais aux Maldives, elles font facilement 3-4 mètres de diamètre. Bon, elles peuvent faire plus de 5 mètres, hein, mais ça fait déjà un autobus, un peu, je dirais. Bien ça. sûr. <rire> Et c'est très, très spectaculaire, avec des poissons qui sont, il faut le dire, hein, contrairement à ce que certains imaginent, totalement inoffensifs. Voilà, on peut totalement s'approcher. Alors, à quelle distance, par exemple, on peut s'approcher d'une vraie manta alors, c'est pas nous qui allons essayer de nous approcher. D'ailleurs, ça, c'est un conseil que je donne à tous les plongeurs. Si vous voulez avoir une proximité avec un, un, quelques créatures sous-marines possibles, laissez-la venir à vous. Mm -hmm. la, la manta, si vous vous mettez à, à, à pédaler, comme on dit en, en langage de, de plongeur, ça à palmer très, très vite en essayant de la, la, de la pourchasser, ça n'a pas marché. Elle, la, la, la manta, en deux coups d'aile, elle disparaît. Donc, il faut laisser venir le poisson ne pas trop bouger, essayer de retenir ses bulles aussi, donc de ne pas relâcher très violemment dans le détendeur, parce que ça fait comme ça, euh, et ça fait peur aux poissons. Mais après, vous pouvez l'approcher à, à deux mètres. Il y a même des gens, moi j'en connais, hein, qui ont déjà caressé euh, la manta au, au passage. Donc en fait, c'est vraiment un, un rapport de proximité qui est tout à fait extraordinaire. Oui, ça a, a l'air d'être une
0: rencontre assez exceptionnelle. Et vous avez cité donc deux autres espèces euh, qui, qui vous ont aussi marqué.
1: Oui, alors après, bon, bien sûr, on, vient, on vient beaucoup aux Maldives pour voir des requins. Mm -hmm. Alors, on voit essentiellement des requins de récif, des requins gris de récif, que les scientifiques appellent Carcarinus amblyrhynchos. ce sont des, des poissons que l'on appelle aussi des rera en, en Polynésie, on les appelle des daxites en au maldives. Donc sont sont des très belles torpilles euh, vivantes, hein, euh, poissons qui font entre cinquante euh, et 2 m de long et qui sont qui peuvent être très nombreux, qui peuvent sur certains sites euh, dépasser euh, les 10 15 individus. Alors, on les rencontre eux plutôt à l'extérieur des passes ou à la sortie des passes. Alors c'est de la plongée un peu plus difficile mmh. parce que évidemment qui dit passe dit généralement courant ou même fort courant. Donc on, se, on plonge généralement à courant rentrant hein, de manière à, à pas se retrouver euh, projeté au, au large à des à des kilomètres de distance. Enfin ça c'est surtout en Polynésie que ça se passe, mais bon en, en Maldives on peut avoir quand même des très 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 violents courants et donc là il faut quand même des plongeurs relativement aguerris et on se laisse dériver dans le courant. Alors en général ce que l'on fait c'est qu'on a un parachute pour lorsque l'on remonte on va gonfler ce parachute pour que le bateau puisse nous trouver et il faut dire que les, les, les plongeurs enfin pas les plongeurs les marins maldiviens sont extrêmement habiles pour retrouver les plongeurs bon ça fait des années qu'ils sont habitués maintenant mais quand même ils nous ont souvent ré récupérés alors qu'on ne voyait même pas le bateau et eux ils nous ont vus et ça c'est bien et donc comment on fait ben, on, on, on se laisse faire une sorte de travelling sous-marin. Parfois, on n'a même pas un coup de palme à donner pendant toute la plongée. On s'équilibre avec le gilet et on va regarder les poissons passer, les requins passer. Alors bon... Je vous racontais tout à l'heure euh, qu'il y a une trentaine d'années, on donnait à manger aux requins à la main. Au Maldives, maintenant, c'est un sport qui ne se pratique plus. Euh, D'ailleurs, c'est pas forcément conseillé. En revanche, si vous avez envie de voir ce type de spectacle, ça existe toujours au Bahamas, mais au Maldives, on se contente de regarder l'animal dans son comportement naturel, la manière dont il vit, et on n'a pas tellement de problèmes. Alors, au niveau de l'interaction avec ce genre de, de poissons, ils sont relativement curieux, et si on arrive à... alors quand il y a du courant, on les voit relativement loin, c'est-à-dire on va les voir entre entre 5 et 10 mètres de distance, mais comme l'eau aux Maldives est très très claire, elle peut atteindre 40 mètres euh, oui, de visibilité dans certaines certains moments, donc on n'a vraiment pas de problème de visibilité avec le, le requin, mais on n'a pas peut-être cette adrénaline qu'on pourrait avoir euh, quand il arrive très très près, mmh. Et s'il n'y a pas de courant, en revanche, si on est sur un tila, là, on va pouvoir les voir beaucoup plus près, parce qu'en fait, il suffit de s'accrocher un petit peu sur le, sur le rocher, de, de laisser encore une fois l'animal venir, et là, parfois, par curiosité, il peut approcher à deux mètres de distance, mais en général, il ne va, va pas beaucoup plus, beaucoup plus près. Pour, pour avoir des requins curieux, voire même un petit peu agressifs, il faut aller en Polynésie. J'en ai fait la cruelle expérience en étant mordu, ah. Ah. <rire> par, par un requin de quelle, de quelle espèce La même espèce, Carcarinus en liracos, qui, qui m'a goûté et qui m'a pas trouvé du tout à son goût, mais ça m'a laissé quand même 27 points de suite.
0: C'est plutôt euh, positif qu'il ne
1: qui vous ait pas trouvé à son goût. <rire> ce sont des requins qui, qui sont des mangeurs de poissons et la, la chair humaine leur, leur plaît manifestement euh, pas du tout. Du, coup. du moins, c'est l'expérience que j'en ai tirée. Après, au niveau d'une troisième espèce, on va toujours dans les requins, mais on est dans des dimensions beaucoup beaucoup plus grandes et avec un animal qui est totalement inoffensif. Et D'ailleurs, on le reverra aussi quand on va parler de la Thaïlande parce que c'est le spot number one euh, pour voir ce type de requin, c'est le requin baleine. Mmh. On voit aux, aux Maldives, alors moi j'ai rencontré aux Maldives un lieu unique au monde qui est sur une île qui s'appelle Lux aujourd'hui, euh, elle s'appelle LUX, Lux Maldives, c'est un, un resort, et ils ont des requins-baleines sédentaires. Ça c'était quelque chose qui était totalement inconnu auparavant, puisque le requin-baleine est un requin « pélagique », comme on dit, c'est-à-dire un requin du large, un requin en plus qui est lié avec des, des grands flux migratoires, ils peuvent parcourir des, des milliers de kilomètres, et c'est un requin qu'on ne connaissait pas en tant que sédentaire. Or, depuis quelques années, autour de Lux Maldives, il y a, on fait des sorties en bateau et on rencontre assez facilement, et même pour des non-plongeurs, simplement des nageurs, on peut aller nager avec des requins-baleines. Alors là, ils sont pas gigantesques. On parlera peut-être de la taille des requins-baleines tout à l'heure à Richelieu Rock, parce que là, ils sont immenses. Mais là, on a des requins qui font 4 mètres, 4 mètres cinquante, qui sont des jeunes femelles et on pense que ce sont en fait des, des poissons juv... oui, juvéniles, adolescents. Et lorsqu'ils atteignent la maturité sexuelle, ils vont partir. Mais ça se renouvelle en permanence. Et donc, on les voit assez facilement. Alors, bien sûr, on ne va pas décrire l'ensemble des poissons qu'on peut rencontrer aux Maldives. Mais ce que je peux vous garantir, c'est la quantité, l'abondance mmh. des poissons. Et ça, c'est vraiment assez extraordinaire. Et quand je comparais tout à l'heure avec la mer Rouge. La même espèce, parce qu'il y a des espèces communes entre l'océan Indien et la mer Rouge, mais la même la même espèce que l'on va rencontrer aux Maldives est toujours plus grande que la même en, en mer Rouge. Et ça, c'est assez étonnant. Et donc, du coup, ça, ça crée un côté beaucoup plus spectaculaire euh, de la plongée aux Maldives. Et puis, euh, il faut pas oublier non plus les bancs, les bancs très importants de certains poissons parfois. Et euh, là aussi, ça donne. Euh, une dimension à la plongée qui est, qui est tout à fait euh, passionnante. Oui, c'est vraiment du cinéma sous l'eau, hein, en quelque sorte. Oh, c'est oui, c'est une sorte de, de zoo zoo permanent, hein, une sorte de oui, de, de grand, grand endroit euh, miraculeux, un peu les Maldives, et j'espère que ce pays qui est menacé, il faut le dire, par euh, les problèmes de montée des eaux liés au changement climatique, ne, ne disparaîtra pas, ou du moins on, que l'on trouvera les moyens pour euh, lui éviter cette, cette disparition, parce qu'aujourd'hui, ça reste un petit paradis. Euh, pour pour les vacanciers, oui, c'est sûr. Exactement.
0: Et pour en revenir un petit peu à la à côté difficile ou, ou, ou pas des plongées, est-ce que c'est des plongées qui globalement euh, s'ouvrent à, à tout un chacun Est-ce qu'il y a des gens qui d'ailleurs font leur première plongée aux Maldives ou est-ce que ça reste des plongées d'un niveau plus élevé qui demandent des voilà des niveaux
1: un petit peu plus aguerris Alors, on peut on peut trouver des des zones de plongée extrêmement faciles et accessibles aux débutants à l'intérieur des lagons euh, sur ce qu'on appelle euh, les « house reefs euh, », c'est-à-dire euh, les, les récifs domestiques et le récif de l'île elle-même, en général, là, c'est calme, euh, Enfin, la plupart du temps, on va dire, c'est calme, mais dès qu'on sort, et notamment quand on va dans les passes, il faut quand même avoir un niveau, et c'est exigé aux Maldives d'avoir le « open water diver » paddy, ou le deux étoiles CMAS pour pouvoir plonger euh, avec les clubs. Euh, sinon, on reste vraiment sur le, les, les, les zones très très accessibles. Ce qui n'empêche qu'on peut y voir quand même des trucs sympas, hein. euh, et y compris d'ailleurs euh, en snorkeling, on peut très très bien euh, se faire des grands plaisirs, euh, voir des répastenars, voir des choses comme ça. Mais pour la vraie grande plongée, euh, et notamment pour les croisières, là, il faut quand même pl être plongeur, oui, quand même pas débutant. Je dirais il faut avoir une vingtaine ou une trentaine de plongées. À son actif pour pouvoir se trouver assez à l'aise, d'accord, parce qu'on fait ce qu'on appelle des drifts, c'est-à-dire donc en fait, si vous voulez, le, le bateau ne va pas s'ancrer, d'ailleurs, en fait, maintenant il ne centre plus euh, de façon à pas. Abîmer les récifs avec les avec les ancres ils deviennent très très protecteurs de leurs écosystèmes les Maldiviens, et donc en fait le bateau va, va larguer des plongeurs qui doivent être capables de sauter euh, les uns derrière les autres rapidement à l'eau et de se, de se regrouper et de se retrouver donc en euh, palanqués ensemble, y compris s'il y a du courant donc en fait il faut être totalement, on va dire, autonome quand même pour plonger correctement en Maldives, sinon c'est embêtant. Oui. Oui.
0: D'accord, bah c'est fantastique, on est déjà assez émerveillé par tout ça et ce n'est pas fini puisqu'on va, on va se déplacer maintenant euh, dans un autre endroit, toujours dans l'océan Indien mais beaucoup plus à l'est. On va aller en Thaïlande, dans la mer Andaman, et là, vous avez sélectionné pour nous deux endroits qui, qui vous sont chers, deux archipels en fait, l'archipel des îles Similan et l'archipel des îles Surin, où voilà, vous avez aussi deux expériences assez euh, intéressantes. On va commencer par les îles Similan, si vous le voulez bien. Alors, les
1: îles Similan, il faut il faut y aller à partir de Phuket. Phuket, c'est un peu la, la grande station balnéaire thaïlandaise. Hein, où on y accède, euh, je crois qu'il y a à peu près 50 minutes d'avion. Euh, c'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup d'hôtels. Et on part de Phuket pour faire une croisière. Alors, il y a des croisières qui sont proposées euh, sur deux jours. C'est-à-dire, on part euh, en fin de soirée, on navigue la nuit on, et on revient le soir euh, du lendemain. Honnêtement, ça vaut pas le coup euh, parce que c'est un endroit qui est quand même relativement loin. Hein. On est à 55 miles au nord-ouest de, de Phuket, euh, les neuf les îles des Similan, des, des l'archipel. Donc, pour y aller, il faut prendre au moins une semaine. Donc, si vous prenez une semaine, vous allez faire les plongées qui sont tout autour des Similan. Euh, là, bon, c'est c'est très beau par les paysages. Ils sont vraiment ce qui, est, ce qui est assez étonnant aux Similan. Euh, si on peut euh, faire un reproche aux Maldives, c'est qu'on va dire que c'est assez toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on voit toujours des, des tombants, des passes, etc. Au Similane, on est un peu comme, comme la France, c'est-à-dire un espèce de petit endroit de concentré de paysages. On va trouver des éboulis, des grottes, des récifs, des platiers, des tombants, on, on va avoir des jardins sous-marins avec des gorgones absolument immenses, donc c'est vraiment un, un endroit qui, au niveau de oui, du, du relief sous-marin est absolument sublime, et ça, déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup. Mais, si on reste sur les 6 milanes il est fort probable que l'on ne va pas rencontrer vraiment du très très gros, hormis hormis euh, des requins léopards. C'est vrai que c'est les Similan, l'endroit où nous avons vu le plus de requins léopards. Les requins léopards sont totalement inoffensifs, en dépit de leurs deux noms à coller. requins <rire> ça peut faire peur. On peut les appeler zèbres aussi, mais enfin, ils, sont, ils ressemblent quand même plus à léopards parce qu'ils sont tachetés. C'est des grands poissons, un hein, grand qui peuvent faire presque 3 mètres de long, avec une queue très très, très, très longue, une espèce de forme de faux. Poissons qu'on voit le plus souvent dans les autres pays, notamment à Madagascar, où ils sont fréquents, euh, sur le fond. Posé, alors que aussi Milan, on les voit très très souvent en pléno, et c'est vraiment beau à voir, parce que ça ça ondule, c'est des poissons qui ont une nage un peu serpentiforme, et c'est très très agréable à voir, et vraiment, il euh, faut, faut aller là-bas si on veut être sûr de, de voir ce type de poisson. Et bien, bien entendu, on va voir tous les poissons coralliens que l'on voit habituellement en océan en indien. Alors, si on peut prolonger sa, sa croisière, c'est-à-dire que si on peut faire une croisière d'une dizaine de jours, on va essayer euh, d'aller... Alors, on, on va de plus en plus vers le nord, en fait. Hein, on va jusqu'à Tho... Alors, je sais pas prononcer vraiment en thaïlandais, mais c'est Kotakai hein, euh, qui est un, un grand un grand tombant euh, jusqu'à 35 mètres, et c'est là qu'on voit le plus de, de requins léopards. Et on va poursuivre, on va poursuivre, poursuivre, poursuivre jusqu'à jusqu'à Surin. Alors, Surin, c'est vraiment au, très au nord hein, de, des, des Similan et c'est un endroit qui est vraiment Remarquable pour un spot, un spot qui est mythique, un spot qui a été même classé parmi les dix meilleurs plongées du monde par le National Geographic, c'est tout dire. Et sur une, il y a donc le Richelieu Rock. Le Richelieu Rock, tout le monde dit c'est le meilleur endroit de Thaïlande, etc. Donc c'est quoi? C'est une sorte de grand promontoire rocheux. Alors, il est visible, parce qu'il est semi-émergé. Il se trouve donc à, à peu près 10 000 nautiques au, au sud-est de, de Surin, et c'est Cousteau, encore une fois, qu'il l'avait découvert il y, a, il y a quelques années, et le récif, lui, il est creusé, en fait, de sortes de cavernes, c'est une sorte de, de grand, euh, oui, un piton rocheux comme ça, qui va se plonger jusqu'à une cinquantaine de mètres de profondeur, et on y vient, pourquoi Et Pour voir, tout simplement, les requins-baleines. Voilà. Les requins-baleines à réchi de roi qui sont mondialement célèbre. Alors, c'est un endroit euh, qui peut être parfois, parfois très trouble. Parce que les requins-baleines sont des poissons, je disais tout à l'heure, ils sont géants. Hein, les, les plus grands requins-baleines, ça fait une quinzaine de mètres de long à Richelieu, on en voit facilement, qui font 8-10 mètres, donc c'est déjà très très imposant, et ce sont des poissons qui sont inoffensifs parce qu'ils ne mangent que du plancton, c'est-à-dire donc des petites particules qui trouvent euh, comme ça dans, dans, dans le courant, donc ils ouvrent leur immense euh, bec, si je puis dire, enfin leur leur mâchoire énorme, énorme, et puis ils engouffrent des quantités phénoménales d'eau, et ils ont à l'intérieur de la bouche des sortes de filtres naturels qui vont retenir donc les petites euh, les petits particules, ben, des, des, des rien du tout, qui qui vont être leur nourriture. Alors, parfois, quand il y a beaucoup de plancton, c'est très trouble. C'est donc un peu embêtant. Mais, mais on s'est rendu compte, donc, entre novembre et avril, c'est la même chose que, que les Maldives, la meilleure, la meilleure, meilleure saison, c'est vraiment cette période-là qui est, qu est l'hiver pour les Européens, eh bien, on va avoir de l'eau plutôt claire. Et là, il est probable, il est probable que les requins-baleines viennent plutôt pour des accouplements, même si ça n'a jamais été observé. On pense plutôt qu'ils sont dans ces eaux-là pour s'accoupler parce qu'a priori, à cette période-là, il n'y a pas grand-chose à manger et ils semblent pas être très très affamés. Donc ils sont intéressés par autre chose. Alors on peut les voir très près. Mmh. On peut même pratiquement, c'est pas conseillé, mais on peut on peut pratiquement s'accrocher à leur à leur nageoire. Ils sont souvent accompagnés de remoras, donc des poissons qui se collent euh, su, euh, sur leur peau et qui sont des, des poissons ventouses en fait un petit peu, et puis de temps en temps de, de, de poissons pilotes euh, qui peuvent rappeler un peu les, les grands requins pélagiques euh, comme euh, les longimanus des, des choses comme ça qui sont des, des requins donc, beaucoup plus dangereux et beaucoup plus impressionnants mais qui sont toujours signalés par ces fameux euh, petits poissons pilotes.
0: Et, et là c'est comme avec les remontas j'imagine on, on se met dans l'eau et on attend qu'ils viennent à nous ou comment ça se passe Parce que j'ai vu des photos de gens euh, qui
1: sont vraiment à 3 mètres des requins baleines et qui sont essayer de nager avec eux. Parce que d'abord, en, en raison de la dimension de l'animal, euh, il suffit d'un petit coup de queue pour qu'on se retrouve à 15 mètres de distance. Euh, on a l'impression que le requin-baleine nage d'une façon euh, très lente. En fait, je dirais, il nage de façon sereine. Hein, euh, le requin-baleine, il a un, un balancement de queue de rien du tout, mais il va très très vite. Donc, en fait, souvent, ce que, ce que l'on fait, c'est qu'on on saute dans, dans le courant. Euh, lorsque en surface, les, les marins ont repéré qu'il y avait la présence d'un requin-baleine. Ça, ça nage généralement peu profond, euh, les requins-baleines. Et comme le, le Richelieu Rock, lui sort de 10 mètres, on, on, on voit assez bien la zone, donc c'est facile à, à repérer, et là on va sauter, et on va essayer d'accompagner le plus longtemps possible le, le, le requin-baleine, alors on peut aussi se mettre complètement en plein eau, et puis effectivement se dire on va attendre qu'il passe à côté, ça, ça peut aussi aussi arriver. Hein et en même temps, bon, on va dire que il est pas rare de voir des mantas aussi à cet endroit-là, les tortues sont très très nombreuses, et parfois, et parfois, si on va vraiment dans, dans le bleu, hein, comme on dit, on va s'éloigner du, du rocher, on va être complètement environné euh, par la mer, bon, il faut être assez à l'aise dans l'eau, pas avoir peur de, de, de cet aspect un peu vertigineux, et eh bien, alors là, il est. Pas rare de voir quelques quelques grands requins du large, donc plutôt des falciformis, c'est-à-dire des, des requins qui sont très 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 allongés, qui ne sont pas toujours très commodes, mais et puis aussi des albimarginatus, donc des, des requins plus ventrus là et qui peuvent faire trois mètres de long et qui sont parfois curieux et qui peuvent être, euh, ouais, ils peuvent vous donner l'envie de, de sortir de l'eau. D'accord. Mais malheureusement, vous êtes loin déjà à ce moment-là. Oh ben Non, parce que le bateau, il vous il vous suit tout le temps. De toute façon, quand vous avez ce genre de requin qui commence à s'intéresser à vous, c'est très facile à voir. En fait, le requin, s'il est furtif, il va juste passer et vous allez le voir comme une sorte d'ombre et puis il reviendra pas. En revanche, s'il s'intéresse à vous, vous allez voir cette ombre passer puis tout d'un coup, hop, vous allez le revoir. Et puis, vous allez le revoir un peu plus près. Mm -hmm. Et puis, encore plus près. Donc, tant que ça, tant que ça nage est lente, tant qu'il nage d'une façon assez paisible, mais il vous regarde, hein, c'est assez marrant, on, quand on se rapproche, on voit vraiment l'œil du requin qui, qui vous suit, donc nous on le suit aussi, il est très important de ne pas le perdre de vue, hein. et puis, tant que la nage est lente, ça va, mais quand le cercle commence à se resserrer, on commence à remonter, et en général, il suffit de remonter d'une dizaine de mètres pour que le, le requin, lui, ne suive pas, hein. donc il n'y a, a pas vraiment de, de danger en, en soi, euh, mais bon, euh, il faut être toujours vigilant.
0: Très bien, Bon, je pense qu'en fait, Surin, c'est un petit peu la continuité de, de, de Similan. j'ai l'impression. Vous conseillez euh, une dizaine de jours, par exemple, pour voir les, les deux sites
1: Oui, c'est des croisières qui font 11 jours en général. D'accord. Euh, elles, elles peuvent même aller jusqu'à Burma Bank, c'est-à-dire d'aller sur les eaux euh, birmanes, où là, c'est complètement vierge. Il euh, y, a, y a vraiment des, des récifs euh, totalement à découvrir, puisque en fait, c'est ouvert depuis euh, relativement peu de temps, ça fait... Oui, une quinzaine d'années que c'est ouvert. Donc tout l'archipel qu'on appelle Mergui, hein, qui sont dans les eaux birmanes, et eh bien là vous avez 800 îles qui sont éparpillées. C'est pratiquement aussi grand que les Maldives, hein, 2000 carrés. et là il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et là vous voyez aussi beaucoup de requins, beaucoup de manta, parce que vous êtes dans des, dans des zones qui sont pas pêchées, et qui sont libres, et qui sont dégagées. Et voilà, on a, on a de la faune dans des endroits où l'homme est un peu absent, parce que malheureusement on est souvent le, le plus gros des prédateurs.
0: Exactement. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez, euh, voilà, vous avez parcouru le monde entier euh, et, et, et plongé dans les plus beaux spots et votre livre donc, peut pour en attester. Ça m'intéresse de savoir, alors je sais pas, c'est peut-être une question un petit peu difficile, mais de savoir comment vous classez les, les spots asiatiques euh, par rapport aux autres spots d'autres régions du monde. Est-ce que vous avez euh, voilà, des préférences, des coups de cœur Est-ce que vous avez une, une façon de classer euh, l'Asie par rapport aux, aux autres continents
1: Alors nous, dans le livre, on a toujours mis... Euh, des étoiles. Euh... On a mis neuf critères, mmh. parce qu'en fait, on ne vous peut pas dire c'est le meilleur spot du monde, parce que ça dépend de ce que vous allez voir. Notamment, vous parliez tout à l'heure d'Indonésie, vous avez l'air d'être assez expert en, en Indonésie. Nous, on a plongé en Indonésie pas mal, mais en Indonésie, on, on plonge pour le petit. On fait de la macro en Indonésie. On voit des animaux qu'on voit nulle part ailleurs au monde, des petits poissons crapauds, des crevettes invraisemblables, etc. des petits poulpes de couleurs, enfin, des choses qui sont totalement étonnante, mais qui vous donne pas le, le grand frisson mmh. euh, comme euh, on peut l'avoir en Polynésie ou même aux Maldives euh, comme on, ou à Richelieu, comme on vient d'en parler. Donc, on n'a pas été capable, disons, de dire c'est la meilleure plongée du monde ou pas. Donc, on a mis neuf, neuf niveaux, enfin euh, neuf critères. Bon, il y en a un qui compte moins, qui est le niveau de plongée. Euh, c'est vrai que par exemple pour les Similan, on a mis euh, qu'il fallait être plongeur 3 étoiles, c'est-à-dire qu'il faut être quand même très très à l'aise dans l'eau, vous êtes loin de tout, etc. En qualité de... Alors après, on a parlé de la qualité de la plongée en général, les six Milan, elles ont 4 étoiles, hein. donc on a mis jusqu'à 5, hein. mais elles ont 4 étoiles. Ariatol, aux Maldives, avec ses ses mentas, c'est 5 étoiles. Mais après, on a mis, au niveau des poissons, les Rock, on a mis 4 étoiles, au niveau de l'ambiance, on a mis 4 étoiles. Et ça, c'est assez rare d'avoir à la fois l'ambiance et les sensations. Et la biodiversité, on a mis 5 étoiles. Euh, euh, donc voilà, euh, parce que c'est quand même un, un endroit dans lequel vous pouvez aussi, si vous êtes amateur de petites choses, mettre votre nez dans les gorgones ou dans les coraux et voir des choses absolument sublimes. Donc c'est vraiment une très, très, très belle plongée, euh, Richelieu, euh, euh, enfin, ou même les similans en, en elle -même.
0: ah même bah Moi, c'est vrai que j'ai un petit niveau encore. Hein. J'ai une vingtaine de plongées à mon actif, mais là, euh, de, de vous entendre, ça m'a convaincu et, et je pense que ces deux, voilà, les, cet endroit Maldives, et cet endroit au, en Thaïlande feront partie de ma, de ma liste,
1: tout simplement, des, des choses. À... Ce qu'on peut reprocher à l'Indonésie souvent, c'est le manque de clarté de l'eau. Mm -hmm. hein, donc, donc, on est souvent dans, dans des endroits, euh, même euh, les, les Anglais appellent ça des mud dives. Euh, donc, on plonge dans la boue, mais on plonge dans la boue pour découvrir des, des, des choses extraordinaires. Donc, si on est biologiste ou si on a une âme. Entre guillemets de, de biologistes, on peut voir des choses su, superbes, absolument. Hein, de, 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 par exemple, des, des, des hippocampes pygmées, des trucs qui font 3 cm. D'ailleurs, si vous n'êtes pas accompagné par un, un guide local qui connaît euh, les, les lieux où on peut les trouver, vous les, vous, vous les verrez jamais de votre vie. <rire> on voit aussi des galatées, en fait, des sortes de, de crevisses couvertes de poils, enfin, fait, des, des trucs incroyables. Et ça, c'est plutôt à Sulavésie, hein C'est donc euh, ce qu'on appelait les célèbres, mm -hmm. euh, un endroit comme Wakatobi, c'est oui, fabuleux. Même l'MB, en fait, on a plongé sur les, les deux opposés. Hein. Vous avez Wakatobi qui est tout au sud et puis l'MB qui est tout au nord, à côté de Manado. Et on, on voit des choses différentes, mais toujours dans les, dans les petits, euh, petits poissons ou petits invertébrés.
0: Bon. Ben c'est passionnant et on pourra retrouver toutes ces informations donc, dans, votre, dans votre livre, hein, « Le tour du monde en 80 plongées » qui a été publié aux éditions Hachette, si je ne me trompe pas, euh, coécrit avec euh, Raymond sahuquet Alors moi, malheureusement, je suis, suis habité à Singapour, donc je ne peux pas me le procurer, mais clairement, <rire> euh, lors de mon prochain retour en France, je sais qu'il va être dans la boîte aux lettres euh, à m'attendre. Ouais, ouais, euh, <rire> ou le commander sur Amazon. Ou le commander sur Amazon, c'est aussi une bonne solution, effectivement. Eh ben merci beaucoup, euh, Patrick Muelland, j'ai vraiment été euh, été ravi d'avoir cette discussion avec vous, très sympathique comme, comme interview, comme ça, organisée euh, il y a quelques jours, tout simplement. Et puis, je vous laisse le mot de la fin euh, pour finir.
1: Bah, écoutez-moi, le mot de la fin, c'est d'abord un peut-être un petit clin d'œil sur Singapour, parce que aussi en tant que botaniste, je j'ai je, un coup de cœur pour Singapour, le jardin botanique de Singapour, Mandai Gardens, c'est des endroits qui sont absolument Magnifique. magnifiques. Et on peut plonger aussi dans, dans cette région-là. Et à, à Bali, il y, a, il y a quelques plongées qui ressemblent d'ailleurs à celles de Manado, qui sont très intéressantes. Et moi, mon, mon mot de la fin, ça serait euh, n'hésitez pas si vous avez l'occasion d'aller dans un pays tropical ou on vous propose une initiation à la plongée, n'hésitez pas à tenter. L'expérience, après vous aimerez ou vous aimerez pas, c'est vrai que moi je connais pas de plongeurs moi, euh, que, que, qui sont entre les deux. C'est-à-dire ou on, ou on adore ou on déteste, parce qu'on déteste pourquoi Parce qu'on a peur de l'eau ou parce que on se sent pas à l'aise, mais globalement vous allez découvrir un monde complètement nouveau, complètement enchanteur et surtout une chose moi qui qui m'a toujours fait transporter je dirais au niveau de la, de la plongée, c'est l'apesanteur. La sensation de se de libérer voler. complètement voilà, de, 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 la, de la pesanteur, de pouvoir monter, descendre, aller à, la tête en bas, en haut, comme vous voulez. Ça, c'est quelque chose de, de féerique et il faut l'avoir découvert une fois dans sa vie. Je suis entièrement d'accord.
0: et eh ben merci beaucoup, Patrick Mulan. Et puis, à bientôt, j'espère. et
1: eh bien, Romain, bonne chance avec votre, votre radio. Et je salue tous vos auditeurs. Et puis, à bientôt aussi.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à Patrick qui a très gentiment accepté de participer à l'émission et de prendre du temps dans son agenda bien chargé. J'ai personnellement beaucoup apprécié cette conversation et j'espère que vous aussi. Et pour en savoir plus sur les plongées en Asie mais aussi partout ailleurs dans le monde, il y a le livre coécrit par mon invité, Le Tour du Monde en 80 Plongées, que je vous invite à consulter. Le lien ainsi que les différentes infos que Patrick a mentionnées seront à retrouver comme d'habitude sur le site sur les routes de l'Asie.com/slash/22. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour sur l'épisode. En particulier, j'aimerais savoir si le thème de la plongée vous a plu et si vous voulez avoir d'autres épisodes à l'avenir. Pour cela, vous avez le choix un simple email à contact sur les routes de l'Asie.com ou un commentaire sur le site web, Facebook ou Twitter. Et bien sûr, comme d'habitude, je cite iTunes où je reçois régulièrement des commentaires et qui me font très plaisir, comme celui aujourd'hui de Rogny. Qui dit Un seul défaut, devoir maintenant attendre entre chaque épisode. Lorsque j'ai découvert le podcast, il y avait déjà une douzaine d'épisodes que j'ai dévorés lors de mes trajets en voiture. Et les écouter tous à la suite m'a presque donné l'impression de faire le voyage moi-même. Maintenant, j'ai l'impression d'attendre avec impatience la carte postale venant des routes de l'Asie. Merci beaucoup Fin du commentaire, eh bien, merci beaucoup à toi, Rojni. Je vais essayer de travailler sur le petit défaut. C'est vrai qu'en ce moment, le rythme des épisodes, c'est plutôt un toutes les trois semaines. J'espère pouvoir bientôt vous en proposer un toutes les deux semaines et j'y travaille. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelle serait pour vous la fréquence idéale. Dans le prochain épisode, j'aurai la chance d'interviewer un nouvel invité tout aussi passionné. Il s'agit d'un photographe exceptionnel qui réalise notamment des portraits fabuleux au Vietnam. Alors, à très bientôt Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.